0: 我是精算妈咪 s d y 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由台湾土地银行赞助播出。月到喽，大家缴税了吗？和大家分享一个在家安心缴税的方式：用台湾配缴税，使用土银行动配或台湾行动支付 App 绑定土银信用卡或土银金融卡进行台湾配扫码缴税，就可以获得信用卡刷卡金两百元或金融卡红利点数两千点的回馈哦。活动详情可参考土银官网或土地银行 Facebook 粉丝专业。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。这几年呢，因为新冠肺炎的关系、战争、美国升息等等因素，导致经济面受非常大的影响。哎，要如何做好资产配置才能安心入睡呢？不知道大家有没有看到今天的新闻？我觉得最近的新闻都在危言耸听，都在吓我们。最近的新闻呢，都一直在讲美国升息的影响，所以呢，很多人都很紧张说，说啊，我的钱缩水了怎么办？今天非常荣幸邀请到。好聪明的 ETF 投资法一书的作者余果老师来节目跟我们分享。我其实，在阅读余股老师的书的时候，我就越读越有一种熟悉感，就很起劲。因为老师讲到紧急预备金的计划啊，然后退休金的计划啊，家庭配置的计划，都跟我的观念很类似，根本就是如出一辙。诶，今天就请老师来分享，如果说我是没有什么空研究投资的家庭主妇，我还是可以用美股存出自己的私房钱吗？李国老师你好
1: ，嗨，身迪你好，各位听众朋友大家好。
0: 其实老师，你投资股票已经有超过十几年的资历了。我看到你的书的时候，其实你之前有在相当高的比例上面是研究个股啊、选择权啊，然后你也会做技术线分析这些。<笑>真的，那老师后来就这本书出的，完全就在讲 ETF， 哎、欸，为什么会转变这么大呀？
1: 这个当然就是先有亏钱的经验之后，才会有心态上的转变啦。我大概从2007年开始投资股市了，那时候其实我从国外刚回来、嗯，然后工作有台湾的收入之后，我就开始想要投资股市。Oh, okay. 那我相信大部分人投资股市的心态就是想要赚更多钱嘛，只靠薪水赚太慢了，嗯、股市滚比较快，嗯、要钱滚钱，有钱人都是这样来的
0: 。是的。那
1: 一开始不知道怎么选股，其实一开始都从个股开始。就是市面上找书啦，翻财经杂志啊，想要多研究一下，读点书再来开始
0: 。那、嗯
1: 、市面上最常看到的书，大概都是技术分析啦、嗯、K 线指标啊这一些的。真的这个老师，我读那些数位
0: 课的好辛苦哦。
1: <笑>对啊，其实尤其对那个数字，会不会就是数学比较不好的人，其实读起来是蛮有难度的
0: 。对。好
1: ，那就算你读懂，因为通常市面上的书都会告诉你，这个方法很简单，就可以赚到钱。所以它里面就是你只要用几个简单的方法，嗯、几个简单的指标，就可以告诉你什么时候是低档啊，可以买进啊；什么时候是高档啊，风险高可以卖出了。OK， 我就照做。Okay. 那照着这个技术指标照做之后呢，前面一开始几档有赚到钱，后面开始就、嗯、诶怎么开始赔钱的次数越来越多，越来越多了
0: 。新手运用完了
1: ，对<笑>，可以这么说，没错，可以这么说。然后前面的新手因为刚开始。还不熟嘛，所以刚开始都买那个两万块、两三万块一张的、嗯，钱很少这样子。对，就算获利的這個，就是两三千块、嗯。然后后面开始胆子大了，加码之后赔的都是赔大的。<笑>好，那技术完全可以体
0: 会。嗯，对
1: 。那技术指标，我可以跟各位听众朋友分享一下几个比较困难的地方啊。第一个是，其实技技术指标它是落后指标，它并不准。嗯，那它因为它是超过统计数字来的嘛。所以今天只要在这边投资人心态，这时候大家转变了，或出现一个什么突然的新闻啊，嗯、大家开始害怕了，赶快转卖、嗯。技术指标你以为看起来是往上的，它可以瞬间就变往下了。所以，对我都说这个跟
0: 心理学有关。
1: <笑><笑>对啊，没错，股市其实就跟心理学有关、嗯。是的，对，所以指标用久了会不准，然后也会钝化。比如说现在是多头一直涨，涨了很久了，它的指标就是一直在高档。嗯然后你一直，然后偶尔会往下一点，然后继续高档，往下一点，又继续高档。嗯，你很容易卖在刚起涨的时候，所以你本来可以赚五十八、一百八的、嗯，但是你大概看到账上获利十几、二十八，指标就会出现过热了，叫你卖掉，你就卖掉
0: 了。嗯，我觉得这
1: 是一个蛮大的缺点
0: 。哦，那老师也会有很多人说，那就看基本面啊，反正我们是要买一间好的股票、好的公司嘛。那如果说是看基本面的部分呢？
1: 对我后来也用基本面的方式啊，用基本面的原因，其实也不是很好
0: 。嗯，因为我那
1: 时候用基本面是大概零八年金融海啸大赔之后，<笑>十
0: 几点。对
1: ，对我就很倒霉，我零七年入场嘛，然后买一年之后，我就碰到金融海啸大赔，就赔了，反正赔了近百万。嗯，然后后来开始改用基本基本面分析。那时候基本面是因为大家开始台湾开始流行巴菲特哦，你一定要找那个价值股，价值。投资，然后趁它低档的时候买，去、嗯、捡便宜，捡那个反正有一些什么叫什么烟屁股股啊什么的，反正开始有新的理论出来了。好，我就开始一样再去学、嗯、学这一套，然后学完之后呢，就看后来发现啊，其实基本面分析它分析的是那一间公司适不适合长期持有，是的，但是不是分析这间公司会不会上涨或赚钱？嗯，那有一套方法，他们说法是说，你要先算出那家公司的。基本面它的价值價，然后它的合理股价是多少对？对，然后它跌跌到低于合理价，比如说二十趴的时候，你再去买，那你想要赚的就是它从不合理价、嗯、低估的价格涨回合理价的时候，这段二十趴的落差，甚至它可能会超出一点嘛？他、嗯、们的运作方式是这样，嗯、但是那时候金融海啸完之后，很快速就回涨了，回涨之后很快就回到、嗯。所谓合理价，我先提第一个问题啦。其实大部分人根本不知道合理价是在哪里，到、嗯、底是多少？对
0: ，而且每个网站算出来的都不一样。
1: <笑>对，因为你不自己又不知道怎么。它的结就不对，而且落差很大。我之前算过很多档，算了根本不知道哪一个是合理价。对、啊。好，但是你就想到买保守一点，我就买低一点。嗯、可是你在多头的时候啊，基本上没有一档股票会是在合理价以下的，就因为大家都是要追高嗯。嗯。所以我也因为这样子，所以很多股票我都是这样等了两。看了两三年，他根本就不会下来。我有一次今天就是买，嗯、有一档感觉他已经很接近我算的一个合理价了。<笑>我算合理价有可能是高估价，那我觉得他已经接近合理价，我就买。买进之后，他就继续在慢慢跌，慢慢跌，跌一点，跌一点、嗯。然后我报了两年之后，他都没有反应，那时候心那个心态就来了。人心、嗯、啊！我这个钱放在银行定存都还有利息，我放在这里不但没利息，我还账上亏了大概我一张五帕十帕左右，反正我一一张大概亏一万块、嗯。后来我就受不了，我就再这样等下去也不是办法，不知道等到什么时候，我就把它卖掉了。嗯、然后卖掉之后呢，它、嗯、就持平在那，也没什么动、嗯。那时候就觉得，嗯，卖得好，不要浪费时间把钱放在那里，因为那也是一个机会成本嘛嗯。嗯，然后很好，过两年之后它就开始涨，然后就涨了一倍上去了。嗯嗯这个、老是你知
0: 道点的我一边听一边笑，因为你刚刚做的事情我通通都做过
1: 。对呀，我相信你的听众朋友应该很多人有类似的经验。<笑>真
0: 的，我还想说，一定是放一放，然后放个一年半，然后你就发现它开始涨。
1: <笑>对啊，但我以前的心态更短，那时候做技术面分析的时候，我的股票持有是大概一两个礼拜、嗯。我买进之后一两个礼拜都没有涨，那就是我判断错，我就卖掉了、哦。啊，其实很多时候多头时期降其实是很伤的，你根本就等不到。对、啊，因为股票的反应涨跌不会跟你想的那个时间点是一样的，没办法抓的。嗯、对，那同样基本面也是，只是等待时间拉得更长，然后你要等待报酬的时间也更长。嗯、那缺点在哪里呢？因为你是买个股嘛，你只要看错一档，你就浪费了五年的时间，它都没有涨、啊，怎么办？对
0: ，老师，你讲到重点了。因为如果是个股的话，我们必须要自己去研究，然后你可能买了三档五档，只要有一档亏了，其他赚的都赔进去了。
1: 对，差不多就是这个意思。这也是为什么后来我就改用 ETF 的原因呢？嗯，大概简单讲一下 ETF 的好处啦。嗯、因为 ETF 它是买了一大堆的股票嘛，比如说我们讲大家都知道零零五零来当例子，嗯、那零零五零选了五十档，你也不用去分析那个基本面的，因为五十档你也分析不完。那每一档的权重比例又不一样呢。嗯，以啊，所以你也不用去选股了，因为它已经依照 ETF 设计的这个选股规则，已经都帮你选好了。它也会在固定的时间、嗯、自动帮你替换它的成分股，要符合条件才会进来，不符合条件比较差的就被踢出去。好、嗯啊，所以不用选股，然后你也不用看产业，因为 ETF 里面像 0050， 它里面包含的产业就很多了。只是说台湾比较偏重电子业啦，所以大概有七成是电子业，嗯
0: 、然后大概一层多是是台湾的市场的关系
1: ，对，没错，台湾产业的关系、嗯，然后一层多是金融股，所以你也不用去判断产业。那如果你有办法把投资的时间拉长的话，嗯、你甚至连价格高低你也不用看，像这个时候你也不用判断它到底是贵还是便宜。如果你有办法判断的话、嗯，你就去买个股就好了
0: 。<笑>对啊，真的，因为其实台湾有好多的产业。在股市里面，常常常常在玩的一些股市老手，他们可能很熟悉的股票，但是我看名称我都不知道那间是什么公司，因为我对电子这种东西没有什么感觉。啊、后来，对啊，后来我就是我就是还是进入到美股市场，因为至少这些产业的名称我是比较懂的。比如说，嗯、呃，像台湾就是电子股啊，或者是什么晶片啊、對對對晶圆啊这种。那我们一个女生，尤其是家庭主妇，你要我们研究那个真的很难呢、欸。我连要搞懂这个东西是干什么用的。就很要花时间了
1: <笑>，不止女生<笑>对啊，男生也搞不懂啊。除非你是这个产业的从业人员，然后里面有些公司是你公司的上下游客户、厂商，嗯、要不然其实这些东西不管男生女生，其实都搞不懂的
0: 。对，真的搞不懂。所以后来我还是就是用美股比较多，因为至少它生活类股很多，我们周边可以看见。对对然后我也可以知道我买的是什么。其实刚刚老师讲到这个 ETF 指数型基金，他说他都会有一个选股标准，我还是会鼓励大家你去阅读那个选股标准就好了。至少你知道你自己买的是什么东西。那其实如果说里面的个股就不用一个一个去分析了，因为真的很困难，分析一一档就已经很困难了，何况零零五零有五十档在里面呢。所以我觉得于果老师很棒，于果老师他就把自己的经验写成了一本书。那我想说，老师已经找到一个你自己成功的脉络了，你为什么还会想要写书啊
1: ？我写书的原因一来是，其实我从我开始经营粉丝团开始，我的心态就是一种，嗯、因为像我们刚刚聊到的，我前面大概我一其实一直到二零一七年才开始想要改用这种所谓的指数化 ETF 的投资。嗯、为什么呢？因为前面十年我根本就没有赚钱。
0: 我觉得运气好的
1: 是、oh. 还好，我也没赔钱，因为我听过很多人是赔好几百万的。嗯，那我是赚赚赔赔赚赚赔赔,赔,赔都抵消之后，发现这十年来我的资产根本没有因为我投资股市而增加。嗯、uh. ，对，所以后来后来决定改用这个方式啊，我就觉得心态上转变很大。然后这个方式呢，嗯、我也觉得很好用，可以长期使用。然后我很多时间都空出来，嗯、不用再研究股市啊个股的。对，所以我主要是想要分享我自己过去这十多年来的经验跟心态的转换。那我觉得这个投资方式很适合绝大部分在投资股市的人，除非你是什么分析师啊、操盘手啊这些专门，或者你对数字特别有兴趣，喜欢在研究金融市场的人。要不然，绝大部分的人投资股票的目的都很简单，只有一个，就是要赚钱。那如果你要赚钱的话、嗯，我觉得你可以用 CP 值更高、更轻松，然后也更容易获利的方法来做这件事情就好了。这就是我后来写布洛格跟写书的主要一个原因。嗯嗯嗯
0: 真的，而且我们可以帮助到更多的人，这也是我那时候写书跟录 podcast 的主要原因。我觉得，哎、欸，老师，你这一路走来这个心态跟经验，跟我跟我体会到的好像哦、喔。对我是因为我们家发生财务问题，所以我开始在研究投资跟理财，然后到我自己呃厘清一个脉络的时候，刚刚老师讲的这个什么技术分析啊、基本面啊，然后就是全部我都做过，而且我都跟老师进场的时间差不多<笑>。多，然后也遇到差不多的问题，欸、我觉得这真是人性哎、欸
1: ，真的，
0: <笑>对啊，这真的是人性哎、欸。然后后来也有朋友会推荐什么选择权呐、啊，然后嗯嗯呃，像一些外汇啊这种，多多少少都稍微去接触过。到最后，我也是跟老师一样，我都是用 ETF 的工具或者是不动产的工具比较多。然后也是希望可以把自己的经验带给大家。最重要的是主动收入，尤其是刚开始二十出头岁的年轻人。不要一边想着说我一定要我什么时候要退休，我我五十岁、三十五岁就想要退休，主动收入跟基本观念才是最重要的。其实我刚刚有跟老师聊到说，说蛮多的书籍都有写到说，希望可以呃大学的时候就开始存钱，然后大家大学的时候就拼命打工、拼命存钱，然后提早就可以用复利的方式来呃帮自己提早退休。可能你真的你真的大学的时候开始存钱，三十五岁就可以退休是有机会的、哦。不过老师刚刚有分享到、欸，哎、嗯，这个好像不太现实，对不对
1: ？对，我觉得这个哦，嗯、因为你完全都是看在财务面去想，那你当然越早越好。有的人甚至夸张一点，有人觉得，如果我的爸妈从我出生的时候就开始帮我存一笔钱，嗯、存到我二十岁的时候，这笔钱我可能学校毕业我身下就已经两三百万了，他、嗯、起步就比别人家早了、嗯
0: 。那这个完
1: 全都是从金融面去想，可是人生重要的事情还有很多啊。嗯、那说真的，哪些人在大学？大学生的时候就会想退休的，不可能吗？我的人生都还没开始，还没真的开始呢，你就已经想到退休养老了，会不会太过分？在,約會
0: 在抽抽钥匙有没有？<笑><笑>怎么会怎么会想到要退休？啊、我我觉得我的观念跟老师比较像，
1: 嗯，对，就是我觉得时机一点啦，那时候只会想着那个下个月考试包会不会过了，会不会毕业了，然后要跟。嗯要不要找男女朋友啦？要不要去那里吃饭、去那里唱歌啦？大概是这一方面的事情啦。嗯、那如果你比较早熟的,的同学啊，他可能早点打工，可能家里环境有需要，他需要早点打工存钱，他知道钱很重要。嗯、我觉得这个很好。那我觉得年轻人在比如说三十岁以前，因为你从二十二岁毕业到出社会，女生不用当兵，男生可能要再花个几个月的时间、嗯，这七八年的时间，你的工作上，除我觉得。比如说，像刚,刚提到一些理财知识、习惯，还有存钱这些东西、嗯，其实都要学，并不是不重要。但是它并不是你人生唯一最重要的一件事情。我觉得你的人生经历啊，的你的生活丰富度，要趁这个时候去把它尽量去实现，尽量去做。嗯、那你的理财理财方式呢？你当做是培养习惯啊。比如说存钱跟固定投资，你一开始存钱的时候，你可能年轻人都存不多，收入也不多。你甚至你想要花更多的钱都可以、嗯，对，去旅游，你一个月存个两三千块都好，它、啊、或者是你的投资，每个月你养成固定定期定额去投资，扣两三千块都好，虽然金额不大，嗯、对你的你可能三十岁时候才存到一两百万，但是你在这一段时间啊，我觉得你的人生历练啊，你的人生阅历会影响你可能三四十岁之后你的人生观、价值观，没、哦、还有你的工作方向。嗯，啊、哦，还有甚至你的找另外一半的标准，这些都有可能。对，所以你眼光跟格局都会
0: 不太一样
1: 。对对对，所以我觉得你不应该只是努力的工作，然后把钱存起来，想要提早退休。退休没有那么好了，你只是不想要工作而已。哈哈哈哈哈！在退休没事做，我们还是没有你这么好、啊。累
0: 积一下自己的自己的能力啊、兴趣啊，然后交一些朋友啊，我才有可能在退休的时候把生活过好嘛。如果只看财务面的话，真的好像很单纯。但是呢，我们我们丧失了非常多的机会。像我自己在二十几岁的时候，我就去了二十八个国家、嗯，所以我是很喜欢自助旅行的人。Wow、然后我也是我也是很喜欢一些不同的生活体验。我就是很高拐的水瓶座。<笑>知道吗？只要有新的东西，<笑>就要去试试看。然后只要有很奇怪口味的零食，我就会买来吃吃看的那一种。所以其实我的生活体验感是蛮多的
1: 。我我觉得这很好哎、欸，因为我我有一个很很深刻的体验呢、嗯，就是人在这一段，你不同年龄层有适合不同年龄层做的事情。嗯、你一旦错过那个时间，你后面就再也没有办法再去做这件事情，就回不去了。而且其实眼
0: 光跟格局都会不一样。刚刚老师讲的这个部分，我觉得非常非常重要，所以即便不在房纲里面，我还是要把它拿出来再讲一次，就告诉大家说，我们的人生不是只有存钱而已，不是所有事情都是用财务面下去。下去看待的，就包含我们呃最近有在帮朋友处理遗产的问题，也是一样。嗯、我们如果用财务面，我们可以做出比较比较好的选择，但是有的时候在人情上面啊，或者是长辈的心情啊，我们都要去顾到。这时候就不只是用财务面来做考量了。
1: 没错，没错。对啊
0: ，所以一贵老师，你其实跟我一样，都是用 ETF 在操作大部分的资产。那我自己分享一下，我是用台股在做孩子的教育基金。所以老师刚刚讲说，从、嗯、出生就开始存钱，我是真的。他出生两个月大的时候，我就帮他开户。那<笑>两个月大的时候，我就开始定期定额的帮他存钱。然后我自己的退休账户是在美国的海外账户，而且我其实有一些海外资产的投资，然后它的利息会回到我的那我的台湾的账户，我就把它拿去买副委托，因为那利息汇进来才一点点而已，又不适合汇到海外去，所以只要美金的利息一进来，我就买入，就我不会让美金有闲置的机会，除非它累积的这个金额还不足买一股的时候，它才会放在那里。所以其实我觉得刚开始在选择标的的时候，我花好多时间、哦、研究一大堆的资料。因为 ETF 其实，在美股里面的种类也非常多，然后最近台股就出了非常非常多不同类型的 ETF， <笑>但是标的都差不多
1: 。对，对，没错
0: 。这个道理要怎么选呢、啊，老师
1: <笑> ？ETF 的部分啊，呃，其实我这么讲啊，因为 ETF 有分很多种类，我先大概介绍一下 ETF 有哪一些。嗯一种叫指数型的，对，那所谓指数型就是它是尽量买买下它的大盘上的主要成分股，所以今天大盘涨的时候，你的指数大概就要跟大盘涨一样多，尽量贴近、嗯哦，跌也会跌。那另外一种叫主题型的，主题型的就是觉得说我的选股逻辑方式呢，会比大盘还要好，会比赚的比大盘还要多，所以它可能用一些什么叫呃，可能用比较聪明的选股方式去选，然后要卖给投资人。那当然，它的这个 ETF 的内控费用就比较高
0: 、嗯啊。那还有另
1: 外一种叫主题型的，嗯就是设定我这种投资是特定产业的。我今天要投资的是5 G 啊、嗯、自动驾驶啊，这这一类的，或者是有人是提倡呃标榜高股息的，这个就叫主题型的。嗯、那它的持股就会跟大盘指数就是脱钩、啊嗯。那还有叫什么主动跟被动型的？主动就是会有基金操盘人去帮你主动选股，他选他觉得会涨的股票，就跟我们。个人在买股票一样，只是我现在委托一个专家，让他去研究市场，然后让他去操作、嗯，让他去找那个高低点买卖点。好，专业的事情交给专业的来，他只要负责帮我们赚钱就好、嗯。但那通常这种东西，你时间拉长到十年、二十年的话，这种主题型的几乎都会落后给大盘。这个就是有历史资料统治的、嗯，对，没是这种主动型的。那被动型，它就是知道它的预兆，它的那个。指数嘛，我们刚刚提到的 ETF 都会有一个选股的逻辑、嗯，今天就不是人为的了。今天只要符合我这个选股条件的，它就会被纳进来；不符合的就被踢出去，那就排除个人人为因素、嗯。像我们之前有听到那个政府的，好像超，那个劳退的操盘基金公司， okay. 他们就去买那个股票，他们是主动操盘的。他就去买那个他自己有投资的股票，嗯、把股价炒上去，然后他自己再出托卖掉、哦，拿我们纳税人的钱去炒他的个股、嗯，就被抓到了。所以这种事情有时候真的是人性面很难避免。那、嗯、所以 ETF 依照指数选股逻辑的方式的话，就有这个好处。
0: 嗯，我自己也是指数型的占非常大多数，因为我根本就也懒得去研究那个产业。像刚刚老师讲说，有很多这种是主题类型的，啊，美股更多，美股还有什么娱乐业？因为他们光是迪士尼就是娱乐 ，Netflix 也是娱乐，他们光是娱乐业就可以做电信、公共服务，然后还有什么矿产，然后健康、能源。嗯
1: 对，然后说日常消费常
0: 超级超级多，<笑>那你根本也不知道说，哎，最近市场的的走向是什么？那有一些产业它，它的它的嗯，它的产业波动是更大的，这我们也没有办法掌握。所以其实还蛮多人会用 ETF 的产业波动去做短期的操盘，但是我也不是属于这种，对对因为我脑袋不够聪明，哈哈哈，我就直接就放长期。所以其实还是要看一下你自己现在的工作心态。跟你的心态，然后我们来选出适合自己的 ETF。不过，你如果真的想要,想要做波动的话 ，ETF 我真的觉得还是比那个个股还要安全一
1: 点点。对，对,<笑>对，因为你个股你选,选错一场，就像你今在想要买产业型的，我讲个简单的例子、嗯，我之前想要投资半导体，那半导体那时候很夯，到底要买台积电呢，还是买 AMD 呢，还是买 NVDA i i 呢？那知道那时候 Intel 比较不好，就不选它了。但是那时候还有其他的半导体类股都想买，嗯、但是钱没有那么多，每档都买嘛。那你一分散，你也不知道到底谁会飙、啊。后来干脆觉得算了，这样太麻烦了，我直接买一档那个半导体的 ETF 就好了，谁涨都跟我有关，我都赚得到、嗯
0: 。我觉得 ETF 的
1: 好处就是在这里，懒得选，你就直接选那个类型的 ETF。当然，就像那个 Sandy 提到的、嗯，你买 ETF， 你还是要看它的成分股啦。嗯、你要知道一下，你到底选这样 ETF， 不,不能只看名字、啊。它名字大家是随人取的，可是它实际的内容是什么、嗯，你还是要稍微了解一下它的成分股是什么。是不是你真的想要的？
0: 尤其是台股的 ETF， 因为我觉得台湾的呃股票的种类，它本来本来它的市场就是稍微规模跟美股差异很大，所以台股的 ETF 你会看它选来选去，其实好像每一档成分股都差不多，<笑>只是它的选股原则不太一样而已。所以大家可以去研究一下，你是喜欢哪一种哪一种类型，然后还有它的那个比例也会也会不太一样。那基本上呢，呃，按照自己的投资计划下去选择适合。自己的投资工具才是比较有效的应用哦。那么，老师，其实我的听众朋友有很多都是那种小资家庭的。的成员呐、啊，那有的时候又会想要存房子的投期款，然后又会想要存小朋友的教育基金，也不止退休金而已。虽然说老师书里面讲退休金讲很多，但是我们人生当中要用的钱还是非常的多。那如果是这样子的话，呃，其实不不一定是用美股这个工具，或者是我们有没有其他的投资策略可以建议给听众朋友
1: ？有。嗯，这个我自己的投资经验，我后来领悟到一件事情：，这支投资会不会赚钱呢、啊？我觉得有一个很关键的决定点是，你这个笔这笔钱是什么时候要用的？嗯，我举一个简单的例子，如果今天你是在存退休金的话，那这笔钱是20年之后才要用的吗？好，二三十年之后，那我在这段时间我就有比较长的时间可以等待它从股市低涨再回来。所以，如果你今天碰到一个类似，再碰到一次金融海啸的话，你今天只要时间还有两三年拉长，股市还是会回来的，那你就不用不用怕赔钱，你可以把你的资金放到比较大的比例然后放到这个所谓的风险性资产，比如股票。但如果你这笔钱是下个月或是明年要用到的钱，那其实我就不建议你再放到股市里去了，因为没有人知道未来两三年的股市会涨会跌，更不要说两三个月了。啊，那所以。我会建议投资人，如果你是短期内用到的钱，那你就像刚刚举的例子，一年以内的话，你就放定存就好了。嗯，这个是不会亏钱的方法，而且你是确定已经要用到钱了。如果你放进股市里面，刚好它没有涨是下跌的，你碰到你需要用钱的时候<笑>，你就一定要赔钱卖掉，你必须要实现你这个账上亏损。我觉得这是一个关键点。嗯，那再来，呃，我自己主要用的方式是用所谓的指数化投资跟资产配置的方法。那最主要不是、嗯，我觉得成功关键不只是指数化投资，而是你要做资产配置。所谓资产配置的意思呢，我今天用一个很简单的例子哦，每个人都可以用到的。我们今天不用想到美股，我们讲台股就好。台股也可以做指数化投资跟资产配置。嗯、你的指数化就是0050这一档嘛，因为它就是最标准的，跟着台湾的大盘指数在走的。那你的资产配置要配什么呢？像我们做呃美股的。资产配置通常都是用股票加债券。那台湾没有债券，嗯、买债券都是指美美美国的公债。那你也不想投资国外的话，你可以用定存来代替。我就用0050加定存来做资产配置。这个效果呢，稍微简单的叙述一下给听众朋友听。如果你今天股市在涨的时候，你比如说你 0050， 你今天有100万，你0050呢就放80万就好，然后你的定存放20万留着。那这笔钱有点像是加码的钱。嗯我们在买个股的时候都一样嘛，会留一笔钱是等股市爆的时候加满嘛，概念是一模一样的，只是我现在有一个固定的比例，我的方式固定就好，不要随你的心态去变动。好，现在零零五零占有八十万，今天股市上涨了，八十万变九十万一百万了，那超过八成的部分呢、嗯，你就把它卖掉，变成现金拿去存你的定存嗯嗯，这个就很像是你的股票有获利了结了，然后把获利的部分呢，赚到的钱拿。卖掉放到你的定存里面，所以你的定存金额有增加，对不对、嗯？那每一年都固定一个时间，比如说你每你每隔一年哈，你的定存就存一年起的定存，所以你的定存到的时候，表示一年到了，你就再来做这一次所谓的资产平衡的动作。股票涨多，你就把股票卖掉去放定存。那今天如果碰到股票下跌，股市下跌了，今天变成定存的比例比较高了嘛？那你就把定存里面的钱，今天到期了，你就把钱拿一部分去买股票。嗯，那你等于就是可以在。股票低档的时候做加码，平衡为80比2十，八比2。那你就长期的这样子固定时间执行下去，嗯、你的获利的机会会比完全百分之百持有股票的人还要来得高。那当你需要用钱的时候，嗯、因为账上亏损会相对于完全持有股票的人来说还要来得少，嗯，所以你真的要用钱的话，你的亏损也会比较少一点。被迫卖股的时候，啊，如果如果可以的话，你的这个。投资的时间呢、啊，最好是用你要决定钱的时间去决定你的投资方式是什么。那我刚刚举例的是、嗯，呃，退休金嘛。那对于小资家庭，你想要存的是教育基金啊、投机款啊，这个你就不一定是有二十年的时间的。我先说投机款的部分、嗯，我建议，呃， d y 提到这两笔钱呢、啊，你把它分开准备。因为同一笔钱，然后针对不同目标再存的话，你没办法决定它的使用时间嘛？是的。那比如说像投期款的部分，因为时间不固定，我会建议，要么你就不要进股市，你就乖乖的存定存就好。因为你如果你一定要买房子的话，嗯、因为这笔钱你只要亏掉，亏了百分之二三十，就会延后你买房子的时间。对对，我觉得比较好的投资方式呢，是你去增加你的本业收入，嗯，会比投资股票还要来得快。我举例来说，如果你现在薪水是三万块的人。你今天只要稍微增加点专业技能，或甚至你只是跳槽换一份工作，变三万三，你的投资报酬率就是增加十趴了，而且每年都是固定十趴，比投资股市还要简单吧、嗯
0: ？真的，所以我常常在想，说用一样的时间，为什么我都是用比较比较懒人的投资法？就是因为我。我用我投入一样的时间，我研究股市，跟我真的去研究我自己的本业，然后让我的本业精进，其实是在本业精进上面，它的成长幅度是比较大的
1: 。嗯，对，而且也比较扎实。嗯、好，那再来，如果你的投期款时间，比如说你现在买房时的时间是你设定希望可能在六七年之后，你打算要,要结婚要买房、嗯，甚至其实你去买一笔六年期的储蓄险都可以。那储蓄险当然它的利率，嗯、它这个利率比较低的，没有像股市来的这么好。可是，就像我提前面提到的，投机款这个东西，你要买房子的东西，是你确定目标的话。但是，如果你时间没有那么确认的话，你用比较保守一点的方式去准备它，会比较保险。股市没有保证赚钱的。嗯、然后那，那在如果今天是小孩子教育基金的话，你的时间就比较长了。比如说像，像呃 ，Sandy 准备比较早，小孩出生就开始帮他准备了，所以他这笔钱是十八年以后，跟我们纯粹就已经很像、嗯。对，那有的人是。呃，收入比较不是那么高的话，像小孩子在念幼稚园的学费本身就已经是一笔很大的支出了嘛，一年可能要交二十万了。好，所以很多人开始准备这个教育基金的时间，可能是在上小学之后开始念公立学校，学费就相对少很多、嗯。那一直到他要上大学呢，总共有十二年的时间，看你要准备的是念。台湾的私立大学，或者是你要让他出国念书，这个金额就落差很大，不一定。嗯、对、嗯，那不管你是哪一种，基本上都取决于你的本业收入是多少，因为你不可能全家家庭收入只有七八万，然后我说我要存钱让他出国去念大学，嗯、那这笔钱就落差很大，相对一定会竞争掉你的，不管是房屋的筹集款，或是你的退休金。啊、哦，一定会取代掉某部分。你要同时准备的话，那你势必必须要增加你的本业收入。嗯，不然就是小朋友
0: 要可以拿到奖学金，他自己要努力一点
1: 。对，这<笑>、就是一个方式，但这个不是我们能准备的嘛，对不对？没错，能力范围能准备的就是他的生活费跟学费而已。嗯、好，那再来再准备这教育基金的部分，我基本上还是建议用指数化的投资啦，因为你只要时间拉长，那你学这个产业的这个。衰退跟循环跟龙景旗啊这一类的，你大概十年二十年，你基本上获利的机会是非常的高的，就看你的所谓的股市跟另外一个资产的配置的比例有多少，决定你的获利的多寡。这样，那你要固定时间再做再平衡就可以了。但有一点要提醒的，就是你当你要靠近用钱的时间的时候，你的风险资产股票比例必须要降低。嗯，怎么说呢？我刚好提到说用钱的时间是关键嘛。那我们在存。大学教育学基金，假设是十二年好了，因为我有十二年的时间，所以我可以投资高风险资产比例比较高。可是当你随着时间越来越接近的时候，你只剩下两三年的时候，你就不能再把它当十二年来看了。你实际要用钱的时间就很确定是两年后、三年后，那你就不要那么高的比例在股票里面，嗯，那、呃、风险就是这两三年你只要碰到一次股市大回档，三十趴、五十趴。你的准备可能就都没了，
0: 对呀，对,啊对，啊，因为你念书
1: ，你没办法延后啊，<笑>你没办法叫小孩过三年再去念大学，<笑>但退休可以啊,啊，所以这个比例上的话，要拿捏好跟这个时间
0: 。对呀、啊，像是像现在今天的新闻，什么美股大逃杀，道琼指数崩跌八百点，这个时候呢，如果你真的要用钱，你舍得吗
1: ？可能舍
0: 不得，对、啊。<笑>对对
1: 嗯、啊，那这个同时当然也还有一点，就是你的生活准备金要准备好，这个可能是另外一个话题。嗯、就是紧急预备金的你你对你紧急预备金有准备好的话、嗯，你在真的需要用钱的时候，先动那笔钱，不要动股市的钱。股市真的是撑到你真的没办法了、嗯、才去动它，这样子你股市获利的机会才会高
0: 。其实像我自己真的是懒到我连再平衡都很少做，因为我小朋友是一出生就开始存的，所以我只、嗯、我只加码而已。<笑><笑>对，啊，因为他其实他的部位就是一直不断的放在那边，然后他自己其实现在这几年的获利也都蛮好的，因为他存在台湾嘛，一开始就是存也是、嗯、也是零零五零，然后零零五零，他那时候开始存的时候才七十几块
1: 哦，
0: 对，好像对两三年前
1: 翻倍的。
0: 超可怕的，对，虽然说小朋友的钱比例比较少，嗯、因为都是几千块这样子给他扣，因为两三岁的孩子而已，就几千块给他扣，但是其实那个获利是
1: 非常惊人的哦。嗯，如果说像升级、嗯、这个方式是也可以的，如果你的时间是有到二十年那么长的话，基本上至少会经历过一次经济循环，所以你中间一定会碰到一次大跌，然后涨回去。但是只要、嗯、因为我们做指数化投资，基本上就是预期这个。不管是台湾或是全球的经济是长期向上的，大家都是，大家企业都是努力赚钱，然后想要让自己的股价变好，大家都想要获利的。在基于这种基本的人性考量下，基本上长期我们的经济发展啊、科技发展都是往上的。嗯嗯所以你二十年的时间全部百分之百持有股票也是可以的，不一定一定要做再平衡。那做再平衡的比较大的好处是因为，如果你随时有可能被迫要用到这笔钱的话。你有在做再平衡，你的亏损会比百分之百持有股票的还要来的少。嗯、那当然，缺点也是，如果股市一直十几年多头，就像过去十几年都是走多头行情的话，嗯、做资产配置跟再平衡的人，你的报酬就会比百分之百持有股票的还要来的少。嗯。
0: 就是自己要去评估一下那个风险的这这，那你自己的风险指数到底有多高？对啊。对啊那老师他其实有提到公司债利息的部分，你是觉得这个风险稍微高一些，对不对？因为公司债毕竟是资人的债务嘛
1: 。对，公司债的这个票面利率啊，或是殖利率，基本上之前都还可以买到五六趴以上、嗯。那因为它是债券，所以它是基本上是可以保本的，跟你买那个零零五六。买五帕的股票，折利率意思是不一样的。那个五帕是变动的，你有可能会变更高，嗯、也有可能只剩两三帕。但你买债券的话、嗯，他说他的每个月每一季配给你的利息是一样的，只是他的风险难度是在于说、嗯，你怎么知道这间公司会不会倒？公司债最大的风险就是倒债嘛。如果今天公司确实没赚钱了，他也发不出利息过来还你了，那他就是倒债了。你有可能利息拿不到、嗯，本金也拿不回来，这是比较大的风险。嗯所以，当你买公司债的时候、就是，你就是要挑，比如像 AT&T 这种比较很稳的，它就很像台湾的中华电信、美国的中华电信一样。你就是要有到这样的地位，嗯、比如说像是苹果的公司债，苹果不会倒吧？应该吧？嗯，几率。之前迪
0: 士尼也发过公司债
1: 啊，对对对对对对對,、嗯、对。那像公司债，呃，因为现在是利率很低档的时候，所以票面上的那个利息利率都不高，但是后面。嗯因为目前在升息，只要跟着升息，这些不管是美国国债啦、公司债，它的票面利率也都会跟着增加。所谓票面利率，就是它答应你，我每一季或是每一年都要赔给你多少钱多少、嗯，对，这是多少利息，这是固定的。那它宣布的这种利息会越来越高，越来越高、嗯。所以你再买的话，后面的公司债可能票面利率你都可以容易买到六趴七趴以上。嗯、对，它、嗯啊、只说这个风险就是像买个股一样。
0: 真的，因为他也就是把你自己的资金放进一间公司里面，你就是买他的未来，他有没有办法持续的在还这个债务
1: ？对对，公司
0: 债的意思就是这样。但是刚刚我们都讲的都比较比较久远的事情。如果妈妈们啊，嗯、有些妈妈们是全职妈妈，在家里面是跟老公拿零用钱买菜钱的这种，那就只能省下一些些买菜钱啊。那如果我们希望可以透过小钱，然后也是存一点自己的私房钱，来自己可以买一些喜欢的东西，包包、化妆品。那这样子的话，我们有办法去操作吗？
1: 如果是这样的需求哦，我觉得这个就跟刚刚前面讲的就完全不一样了。嗯、因为第一个這筆，这笔钱你有可能随时会想要动用它嘛。嗯，那你不是这种长时间的累积的话，你去买股票，基本上我们刚刚讲，不管是哪一种方法，或是指数化投资，它都是会有账面上可能长达一两年甚至三年的这种亏损的风险。嗯，我相信妈妈们应该没办法接受了。嗯，所以我会建议说，如果你只是要存你的。私房钱，然后希望你在买菜钱、私房钱可以稍微加增加一点的话，我就不建议你去买美股、嗯，因为你去买美股的话，第一个你会有一个汇差上面的风险的，对，嗯，而且美金在涨，你就你就当然就额外赚到。可是像之前美金三十二、三十三块的时候，跌到二十七八块，你光账面上你就亏损了十趴了，嗯，你换回来就是硬亏损，所以这个我觉得妈妈应该会很痛。那如果针对这些买菜钱，嗯要怎么做投资呢？我会建议你干脆就买台湾的高股息 ETF 就好，比如说像0056或者是00878这种波动比较低一点，然后它配息也比较稳定度比较高的，大概他们配息也都有每年5帕以上。嗯这是一个方法，就不用选股了。哦，老师，你真
0: 的是跟我策略超级像呢，<笑>因为我自己的零花钱就是存零零八七八
1: 。对、哦，你也是要零白菜钱私房钱吗？真
0: 的有一点自己的私房钱，不过这期播出去之后我就没有私房钱了，大家都知道了。<笑><笑>因为他其实他其实是季實是季,季配喜啦，所以你每次都可以看得到說，说哦，我又多了一点点小钱，然后就会觉得心情很好。但就是妈妈的心态嘛。那如果说剛剛老师讲的，它其实也是 ETF 的一种，然后它的选股也有它自己的标的跟原则，嗯、所以通常呢，只要大盘好，它也会跟着好，比较没有、呃、像个股的风险这么高
1: 。对对，那因为像零零八七八刚提到、嗯，它里面的金融股含量比较高一点，对，所以其他配息还不错，然后。股价的波动度也相对比较低，比
0: 较低一点，它不会到大涨啦，但是就是稳稳的在那边这样子。
1: 对对对，像最近台股大跌，嗯、它都只有跌大概大盘的一半而已吧，比如大盘跌三帕，它只会跌一点五帕这样
0: 。对啊，我就是在想说，怎么跌那么少，真的是没
1: 办法干嘛。<笑>对对，而且它的零零八七八的单价又算低的，它只有今天才要十八块多所以买一张不用两万块、嗯。那如果你要去买什么中华电信一张十几万，银行股一张也是要两三万。其实相对来讲门槛还是比较高，你就不如让你去自动定期定額扣零零八七八之类的、嗯、这种 ETF 就可以了
0: 。真的，所以我现在每天都在想说啊，真的是没有没有买点，因为它就跌太少了。我的我的持有成本其实蛮低的，因为它刚发行没有多久我就买了、嗯
1: ，我也是，对。<笑>
0: <笑>我想说，嗯，距离有点远，算了算了
1: 。<笑>但我是用每个月定期定额让他扣款的方式了
0: 。嗯，所以就不管
1: 他让他扣、嗯对对对
0: 。是啊，是啊，所以我觉得就是大家就可以去想想看。老师刚刚提到一个蛮重要的部分哦，就是专款专用的部分。我书里面也有提到，老师的书里面也有提到，你这笔钱究竟什么时候要用？我们去选择它适当的时间点、适合的工具来做存款，然后你就会发现，哎，我好像。每个月只要花一点点的时间，我就可以好好的去操作我所有的投资账户。那最近因为股市嘛，刚刚有讲今天的新闻，美股大逃杀。那我有没有办法每次都看到那个高点之后，我把它卖掉、嗯，然后我低点的时候我再把它买回来，<笑>我就可以一股换两股这样子。
1: 嗯、对，基本上啊,<笑>啊，我也希望我有这个能力但是、嗯，我相信应该是世界上没有人可以办得到。如果办得的话，的话巴菲特都要来拜你为师
0: 。老师，如果感应到的话，记得要跟我们讲一下<笑>
1: <笑>。这可能只有
0: 九天玄女可以办到，我们办不到
1: 。真<笑>、啊、要接这个梗？
0: <笑>对，没错，我就是要接这个梗。有可能，<笑>嗯，
1: 我我可以跟大家分享一下为什么不可能因为这个股价的涨跌，它基本上是这个全世界。都是全台湾几百万上亿人在做决定的，然后更何况大部分的钱都不是散户的钱，都是那些法人的钱，他们就是拿着各位的投资资金 ETF 拿他们的钱去买这些股票的。那嗯，他们的买卖呢，有一些他们的决定因素，可是股价会涨是因为大部分的人对他未来看涨，所以呃看好的人比看差的人多，所以股价愿意慢慢买上去，所以反过来一样，慢慢买下来会股价会掉下去。是因为卖的人比较多
0: ，那这些
1: 群众几亿上亿人的群众意识、嗯，你怎么有办法去猜到说明天大部分人决定他要涨还是跌呢？嗯，所以。基本上这是一是不可能，你连猜，你连猜，你另外一半明天想吃什么你都不知道了，你怎么会知道
0: 其他人在想什么、嗯对？对不对？那有时候我们参加一些呃同温层的社团，就会觉得哦，大部分都是这样想的。No， 你的同温层的人数其实很少。嗯，
1: 对对<笑>对,对，没错，对啊，
0: 对啊。其实我还有目的的。财经新闻也是放消息出来，也都是有目的的，所以大家都看新闻，其实都已经到最末端了。对、啊，老师，其实我常常被问到一个问题，就是我的本金很少、嗯，我只有十万块，我想要赶快赚三百万。我常常遇到这个问题，<笑>我都我都会跟我的那个。呃，听众或是伙伴说这个部分的话，嗯、你十万块或许你可以去买乐透，嗯、那有可能你会赚到三百万，<笑>或者是那个十万块就会不见，没有。但是我没有办法用一般正常的投资工具帮助到你这个部分。<笑>通常老师都怎么回答这一题？嗯
1: ，还好我粉砖上面理性的人比较多一点，<笑>不会问的这么刁钻的问题。<笑>但是如果真的有人问我这个问题的话、嗯，我会这么回答他：我觉得你去买乐透啊。不如你去赌场，嗯，然后你去赌场去赌大小就好，<笑>每一次就翻倍，所以十万块要变三百万呢，你大概只要翻多少五次吧
0: ？哦，<笑>對,四五次对对对,對，你只要连
1: <笑>连续猜对五次就可以。这个比你刚刚前面问的那一题，怎么样去每一次都赌对股市高低，它来的简单吧？因为它就是二分、哦，因
0: 为只有两个而已
1: 。<笑>对，你只要连续五次十万、二十万、四十万、八十万上去，你就有三百万了。这个是最快的方法，也是唯一可能的方法。我觉得、嗯，我这边大概分享一下，就是想要问这个问题的，你这就是你太想要变有钱了，可是你却找不到方法。嗯，那其实有钱人呢、啊，越有钱的人，他越不需要很高的投报率，他越不需要这么快的变有钱，嗯、因为他已经有钱了嘛。嗯、就是说难听一点，那为什么没有钱的人会一直常常是没钱呢？如果看过很多的投资案例啊，他即使有办法在一两年内获利到很高，赚到很多的钱，不管是透过高杠杆或是股市的方式，但是他总有一天会把这些钱全部赔回去的。嗯，因为他的方法本身就不对。对，所以就像你去赌市股，像我刚刚讲的，你去赌市，你说翻倍，你会觉得我很扯嘛？讲的什么建议？可是事实上，大部分人、嗯、很多人在股市里面就是这样的心态在操作的，他只是今天获利没有翻倍而已。嗯、你今天。呃，我在赌场里面有看到有人会去自开开出来的号码，然后他们去归纳，诶、欸，大号开很多咯，依照平均值来讲，应该要开始开小号开小的号码了、嗯，然后他们开始去压小、嗯。可是我就在赌场看过，他连续开了13次的大
0: 。哇
1: ！如果你要去凹小的话，你到底能赔几次才赔得完？好、哦，所以、嗯、这件事情并不是不可能的。你去赌场，你有可能猜对一次、两次， 10万翻20万、40万，第三次猜错了， 40万就没有了。所以，越有钱的人，他越不需要去赌这种事情。他会用越安稳的方法，他用两趴三趴的报酬，他就可以把他的钱继续滚大，不要被通货膨胀吃掉。那如果你想要用十万去赚三百万的话，我觉得你把十万块赔掉，的几率会远高于你赚到三百万。所以不要这样子想
0: 。建议是，那个十万块钱，你去试试看，你身上是不是有一些技能或是技术，是可以支持你。呃，赚到你的主动收入，或者是投入一个斜杠的收入工具的，那你就可以去投资你自己。我最后给的建议是这个：你可能可以把一半存下来，然后把一半拿去做学习，然后是学习你喜欢的新事物，然后是学习一些可以做出主动收入技巧的的一些项目，试试看。那或许呢、嗯，我们还可以比较提早赚到本金
1: 。对，我同意，我同意，而且这是投资报酬率其实比较好的方法。对，那如果。如果你要去赚这种快钱的话，我还是劝这些人，就是你要尽快放弃这样子的想法。世界上没有这么好的事情，你、嗯、最有可能的事情是实现十万块被诈骗集团骗咒
0: 。有很多的书在书局，我看到那种常常是标题杀人的，<笑>就是标题都在讲说什么呃小资族一年滚出多少钱，然后每年获利二三十个 percent， 大家都巴菲特的感觉。<笑>
1: 对，这种书还蛮多的。<笑>这
0: 种书真的很多诶、欸，所以其实大家还是要知道，说我现在现有的资产有哪一些，我去做好盘点之后呢，我能够去安稳的让我资产成长。尤其是我自己的族群是家庭比较多，家庭你真的是风险要控制的非常得当，嗯嗯、因为。我们如果是一个人单身，就顶多我吃个几餐泡面。但如果你有孩子、嗯，然后又有老人家要要奉养的话，真的没有办法去冒这个风险啦。还是实际一点比较重要。所以我想要请老师分享一下累积资产最重要的三个要件，然后让大家可以实际一点
1: 。好，嗯，我也讲得非常的实际。第一个，你要累积资产，你要先存得下钱。这个很实际吧？嗯，对，嗯、不管你的收入有多高，或者你今天不管你可以多多凹下多少的私房钱，你今天钱只要很快的把它花掉，嗯、你的资产就不可能增加。嗯，所以第一步你一定要先存得下钱、嗯。那你钱存下来之后呢？你要正确的要有正确的投资理财的观念。今天手上就像刚刚提到的，今天你手上有十万块，你想要赶快。把它翻成三百万的话，这笔钱你绝对会赔掉的，几乎百分之九十九的保证、嗯。你的理财观念正确，你的钱才有办法用正常的方式、正确的方式去慢慢累积你的资产，嗯、让它去钱滚钱。好，那再来，嗯，我觉得第三点最重要的是你要有耐心等待，千万不要有一息致富的这种想法。嗯、你的钱每年赚五趴，赚十趴。五万块就是只会多五千块，你不要想着五万块明年会变成十万块。嗯，你只要有这种心态出现，这种就是赔钱的开始。我觉得容易被诈骗,被骗，对，非常容易被骗到。嗯、大家只要你看，很难很常听到那个什么每个月保证给你六趴的利息，一年七十二趴，很多人会对这件事情买单、嗯。那这是不太可能的事情，通常他,、嗯、他发给你三个月的利息之后，人就不见了，你的本金就没有了
0: 。对，而且你也要去看一下你购买的这个标的物到底是什么。有一些的确是合法的话，它可能会有抵押品，例如说它有土地质押在那边，这种会稍微比较保险一些。但是大部分，如果你真的想要做高获利的话，不可能就什么六趴、七趴、八趴，那个吸引不了本金很少的人。本<笑>金只有十万块的，你去做那个六七趴的，你也会觉得我这样子一年不是也赚个几千块？那真的就是大家还是要看一下自己的能耐在哪里，然后我们增加一下主动收入的这个技巧，然后去研究真的可以帮助你长期获利的工具
1: 。嗯，我对、啊。其实我想要针对这个妈妈族群哦，就是再补充一点。嗯，呃、我不知道一般家庭里面。是，主要是妈妈管账还是爸爸管账？每个人家庭可能不一样
0: 、嗯，然后每个
1: 人的理财观念呢，心态不一样。今天可能是 s a n d y 的族群听了很多这方面的资讯哦，他的理财观念可能是比他的另外一半还要来得好的。哦。那、嗯、很多男生其实很会花钱的，尤其是买在三 C 产品上面。对，我是建议，<笑>我是建议，呃，妈妈们、女性们，你把这个方东西学好。那你不要说存私房钱，如果你可以运用到整个家庭的钱的话，那老公可以听你的，用这个方式存给他看，他有看到资产增加，嗯、他可能愿意把这个经济大权交给你。如果没有办法的话呢，嗯、你至少存一下你自己的私房钱，但是我另外会称它叫保命钱。今天有一天老公失业了，或者是今天家里出了什么状况的时候，或者是婚姻出了什么状况 ，anyway。你自己有一笔钱是保你自己的，我觉得这点可能也很重要。嗯
0: ，这很重要。对呀、啊，今天真的很谢谢老师的分享，还有老师最后的提醒，真的太重要了。就是我们随时随地都要有风险的管控的这个打算。然后，如果说，现在是先生在赚钱，我们也要有为这个家庭做一个财务准备。就像刚刚老师分享到，有可能先生突然失业了，或者是我有听过一些案例是，呃，先生那边的公司看起来好像非常获利非常的好，可是其实已经亏损亏了好几年，但是太太不知道，然后到最后他们整个家庭可能经济上面就遇到了非常大的困难。嗯、那如果这时候太太突然之间告诉你说，其实我有存一点钱。<笑><笑>这帮助很大，然后先生就很感动，有没有？两个人就抱在一起，再生一台，啊、没有了。<笑><笑><笑><笑>的确是会对感情有所精进啦、啊，真的。那最近雨果老师也发行了新书，叫做《聪明的 ETF 投资法》，我非常非常喜欢老师在书中提到他自己的经验分享，然后还有告诉我们要克服贪婪、克服恐惧，就能够拥抱市场提供的报酬率，而且花了很多篇幅在告诉大家不同的年龄跟不同的情况之下，如何设定自己退休金的存款计划。那我觉得这个退休金的存款计划也适用在我刚刚讲的。呃，教育基金上面啊，然后也是用在刚刚讲的这些梦想基金上面，就只是时间长短不同，金额不一样而已，都可以去参考老师书里面给大家的方法哦。那知道投资这件事情呢，很简单，但是呢，真的你要自己去做出纪律跟方法，就会稍微考验一下你自己的心态了。方式很简单，但是我们要找到自己可以执行、持续执行下去的方法，才会对我们的人生产生正面。的影响哦，老师，我今天真的非常感谢你的分享。那我我的粉丝朋友们应该听到这边都非常想要去找到老师更多的资讯，我们要去哪里搜寻啊
1: ？你可以在那个 Facebook 里面搜寻雨果的投资理财生活观，或者是你在 Google 上搜寻也可以找得到雨果的投资理财生活观，嗯、就会找到我相关的资讯了。
0: 嗯，雨果的投资理财生活观，大家赶快去 Google 一下，找到雨果老师哦。谢谢雨果老师的分享，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜
1: 。拜拜，谢谢，拜拜。谢谢
0: 老师，今天的分享很精彩。<笑>